0: Bueno, aquí estamos con todos ustedes Como siempre Los sábados Los sábados en la noche en Un programa Sin formato Pero aquí estamos Hoy estamos hoy estamos alegres Venus, que de tiempo que No sé de mi exalumna Venus, saludos Wilfredo Antonio y Ronaldo Villalobos Saludos, miren cómo estamos Espero bueno, que estés escuchando se la baila mejor, Ronaldo. La letra de esta canción me impresiona. Escuche, saludos, Venus. Saludos, es para Ronaldo. Váyalo. Es que, es que la letra de esta canción, sí, nada, de verdad, nada, tiene nada, semántica, nada, tiene... No se Escuchen a Olga que... Tañón con este tema. Si yo no tuviera la rodilla fregada. Saludos, Branier. Tremenda letra, tremenda letra, de verdad que Olga Tañón nos sorprende. Ya estamos celebrando, tío, locutor certificado. Oye, Ronaldo, qué bueno que eres locutor certificado de la República. Pura poesía, me dice bueno, sí, chicos, que Es que la letra la voy a volver a poner porque, eh, Nelson, escucha esta letra, Nelson. Tú que eres un hombre observador. Aquí está el doctor José Trujillo. Ya lo tenemos con nosotros. Me pide entrar el doctor para darle cabida, que me interesa conversar. ¿Cómo está Maracaibo? Bueno, imagínate cómo está Maracaibo. Yo no estoy en Maracaibo. Yo estoy desde Miami. Eh, doctor, usted tiene para ver... Ah, bueno, déjame invitando. Ahí lo estamos invitando, doctor. Ahí está el doctor José Trujillo Mire doctor, cómo estoy, ¿ve? Eh? ¿Sabe cuál es esta, no?
1: Los Tigres de Aragua Ah, bueno, porque
0: usted, usted a lo mejor no sabía que yo soy de Aragua No, de verdad que no Claro, no tengo el acento porque yo me he criado más que todo en el Zulia Pero yo nací en Maracay, en la clínica Lugo, por cierto Hace sí. 58 años, Yo creo que debo ser un poquito mayor que usted ¿Usted tiene más? ¿Tiene más de 52? Ya, bueno, ¿no? Bueno, tengo, 60, sí. tengo
1: 65 no, para ser exacto.
0: Ah, bueno, es que los morenos siempre mantienen la cosa. Si yo soy de Maracay, estudié en el... En oh, el ah, sí. Carlos Manuel Arrieta, en la, cuando quedaba en la Plaza Girardó, eh, estuve también un poquito tiempo en el Agustín Codazzi, pero ¿Usted sabe cómo es la, la historia en Maracay que uno tiene que emigrar para estudiar? ¿No? Eh, tenía, ya hoy en día no. Que hoy en día no. Ya, ya no. Yo tenés, Tenemos como seis universidades. Sí, sí, la Universidad de los Valles de Aragua. Por supuesto, también la de Carabobo, que tiene sede allí en...
1: en aquí en Maracay. Y, y la Maracay Central y también.
0: La... Sí, la en central. Cagua también hay una sede de, de la Central. Pero fíjese, doctor, eh, que yo siempre recuerdo a Maracay, porque yo en Maracay, eh, como eh, ciudad militar... Eh, yo me recuerdo que yo salía muy temprano a trotar. Yo vivía en la barraca, en la redoma de la barraca, ¿no? Cerquita del club de suboficiales. Dale. Y yo salía a trotar a las 5 de la mañana. Me iba a veces hasta el zoológico o me iba al parque metropolitano. Y a mí me encantaba porque yo me llevaba una navajita, pero no para defenderme porque no había inseguridad en Maracay, sino que yo iba comiendo parchita. Eh, iba comiendo Ponsigue cuando encontraba eh, Graifu, o sea, las fruta, ¿no? Y en el parque metropolitano nos íbamos los domingos a jugar pelota y nos íbamos, como en las películas americanas, por la tubería, una tubería que atravesaba el parque y abajo pasaba el río Madre Vieja.
1: Bueno, yo creo que ya de eso no
0: queda nada. No, el
1: río todavía existe. Y ah, es sí. un río que le produce mucha tragedia en, la, en los momentos de lluvia. A la gente del sur porque crece y se desborda. Bueno, y no, nosotros nos íbamos por ese tubo y
0: ahí nos tirábamos al parque, jugábamos y después nos veíamos Pero la, la última vez que estuve en Maracay, qué, qué tragedia, qué desastre, cómo han destruido eh, la ciudad jardín, que era la ciudad jardín de, de Venezuela. ¿Cuál fue el último gobernador? No sé si fue Casanova. ¿Cuál fue el último gobernador demócrata que tuvo Maracay, doctor?
1: Bueno, que nosotros reconocemos aquí el último demócrata fue
0: Carlos Tablante. Ah, Carlos Tablante, sí es verdad, sí es verdad. Aunque salió por un saperoco que hubo ahí, me acuerdo, con el, la gente del siglo, le dio muy duro. Eh, sí. Pero sí, Carlos Tablante, que ahora, por cierto, también anda por acá, por, por la Florida, por Estados Unidos, no sé, o está en Caracas. no, no, no Está viviendo
1: sabe. en España, según tengo entendido. Ah, ok. Pues tú sabes que... Él hizo una denuncia y tú sabes que todo el que denuncia aquí, este, el gobierno lo fue a perseguir y decidió, tuvo que irse del país pues, Ya. Yeah. para no ser otro preso político más. Sí, este, este programa que lo estamos invitando, además de que
0: por, por razones estoy obligado a hablar de Maracay, este es un programa sin formato, doctor, aquí podemos hablar lo que sea. De hecho, nosotros le colocamos echate una porque uno siempre, yo tengo aquí el viejo parra. Eh, eh, per, pero, pero otras veces he tomado agüita, me ha tocado que estar en la calle he tomado agüita, he tomado té, un coctelito lo que sea, ¿no? Eh, por, por si acaso, ¿no? Usted lo que pasa es que usted es médico toxicológico, entonces <risa> <risa> yo recuerdo yo, yo trabajé cinco años en tribunales militares y me acuerdo un médico psiquiatra forense que me decía que una P al año es alcoholismo y le digo
1: yo, bueno, ya yo soy como mucho soy alcohólico, ¿no? ¿no? No, 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 yo creo que exagero. Ese sí. sería Luis Eduardo Brito, por casualidad. No, se llama César.
0: Ya tengo tiempo que no sé del César Marín. César, ha escrito libros y todo, es muy estricto, ¿no? Entonces uno se frena allí. Pero pero fíjese, usted es de AD, usted es secretario general de AD. Secretario general de Acción Democrática. Pero perdone la, la pregunta, ¿el AD de Bernabé, el AD de Henry
1: Ramos? el AD que hay, que todo el mundo sabe, es el AD de Henry. Bernabé, Bernabé no es ningún AD de Bernabé, es un aliado okay. de Nicolás Maduro. Okay, ok. Y lo han demostrado fiacientemente. Todo en la asamblea esa, que es ilegítima, todo se lo aprueba. Inclusive, llegó a cometer la torpeza de allá y que pedir perdón cuando fue asesinado el señor Rodríguez. Producto de todo el mundo sabe que tenía secuestrado a Nijao, verdad? Ajá. Y bueno, hubo el enfrentamiento y lo mataron. Pero dice que lo mataron en la cárcel. Es bueno que la gente sepa que, que eso sí fue cierto. Pero todos los que lo mataron también estuvieron detenidos porque en ese momento Venezuela había estado de derecho. No así, no, 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 no así no. como lo que sucedió por Albán, lo zumbaron del piso 11 y no ha pasado nada. No porque esos políticos lo torturan, mataron ahorita. Recientemente Baduel y aquí no pasa nada.
0: Sí, yo por cierto, ahí en Maracay tuve la, la dicha de conocer al general Baduel, ¿eh? porque yo vivía cerquita del batallón de paracaidistas y en mm. una oportunidad que fui a ver a mi familia, eh, me lo conseguí en una panadería, no sé si en los marques, En una panadería que está por la tabacalera, hace mucho mm. tiempo, me lo conseguí. Pero, pero fíjese que usted ha dicho una, una gran verdad, ¿no? Es decir... En Venezuela estamos como, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero es triste que, eh, un, o sea, el señor Rodríguez, yo no tengo nada personal contra él, pero el señor Jorge Rodríguez, padre, fue un delincuente. Fue un delincuente. Sí. Y igual que lo fue el señor David Nieves, igual, ah, bueno, David Nieves después pidió perdón, etcétera, lo que quiera, pero como, la izquierda en Venezuela. El mismo eh, 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 Teodoro Pekofo reconoció que asaltaron el tren del Encanto hace muchos años allá en Los Teques. Es decir, la izquierda en Venezuela se hizo a través de asaltos, de secuestros. Y lo de Nijau fue un rayón eh, terrible lo que vivimos nosotros con el caso del señor eh, David Nieves, que fue el uno de los más citados por ese caso. Entonces, pedir perdón. Por algo como eso no, no me
1: parece, de verdad tiene usted toda la razón.
0: Ahora, no, bueno, es que
1: lo hacen para jalarle al gobierno, claro. están entregados a ellos. Ahora, ¿qué?
0: yo ¿sabe que yo, yo quería conversar con usted, aparte que yo siempre he sido tigrero, no lo único que en el Zulia yo nunca he sido aguilucho, y siempre me han dado muy duro cuando pierden los tigres. <ríe> este eso Aquí es estoy... sí. un tema, aquí es un tema. Sí, sí, yo estoy en, en Miami y me tuve que venir para acá por razones políticas. Y bueno, aquí estamos. Pero fíjese, yo siempre me he preguntado con dolor, ¿cómo es posible que los aragüeños se hayan calado un gocho? Yo no tengo nada contra los gochos, o sea, pero me refiero a una persona extraña al Estado como gobernador. O sea, y después el otro que también era extraño al Estado. No sé, la señora Carpio, eh, yo no sé bueno, si será. También igual? extraña.
1: Mira, vamos a empezar, porque el único que era de aquí era Tablante, porque vidal no era de aquí. No era. Rafael Isea, sí estudió aquí, pero nunca vivió aquí. ¿Acuerda que Rafael Isea era, era militar? ¿okay? Sí. Después vino Tarela Examen, tampoco era de aquí. Después vino Marco Torres, tampoco era de aquí. Y ahora, de manera campante, viene Karim qué tampoco es de aquí? ¿Qué desastre? Dice? Ellos dicen que son, ¿no? Pero no son, de verdad no son. pues No es la, la boñalidad como uno la conoce. pues Y acuérdate que cuando fíjate tú, la anécdota que haces tú, yo también troto aquí en Las Delicias, porque yo vivo en Andrés Bello, y yo llego hasta el Toro, tú, fines de semana, haciendo actividad física. Porque eso, acuérdate que aquí todos los, todas las mañanas salían los militares a trotar así así, es, así. por todas las principales avenidas. Entonces, trotar aquí en Maracay... Era una normal, era normal. Es normal y, y es verdad lo que tú dices. Claro, ahora no hay esas frutas que tú ves, ¿ves? Ni, ni oyes los cantos de los pájaros, porque, bueno, la, la civilidad fue acabando con todo eso. Sin embargo, aquí todavía nosotros podemos decir que cada tres casas hay un, vive un militar, porque sí, es una ciudad sí. totalmente militar. Y, bueno, importante reconocer que todos los golpes de Estado... Desde Gómez para acá todos han salido de aquí de Aragua. Sí. Todo es, todo... Sí, es que
0: yo, yo le quisiera preguntar a la señora Carpio, ella por supuesto nunca va a venir a un programa. Yo hago otro programa en otro, en un canal de YouTube de lunes a viernes, que es distinto, es más formal. Eh, por ejemplo, yo conocí a Japa Japa y yo estaba, yo a veces venía caminando por la avenida Bolívar, yo trabajaba en el CIAR de Parque Aragua. Y yo veía a Japa Japa y, y cualquier malacallero De mayor de 50 años Tiene que haber conocido a Japa Japa no Con su fusil de, de, de madera de entonces y el de digo... chapita Sí, sí entonces yo digo Cónchale, ¿cómo es posible que el Estado por, por, O sea, yo digo, por eso es que tal vez El Estado de Aragua Perdió el norte y lamentablemente Un Estado que se vivía también Una ciudad que se vivía
1: también bien eh, Bueno, te de... puedo comentar Que tú podías caminar de hecho, mi, lo que es mi esposo ahorita actualmente, yo vivía aquí en Las Delicias, ella vivía por, por donde está la urbanización, donde estaba el, ¿cómo se llama? Pollos a Uno, no sé si te acuerdas, donde sí. estaba el tren, donde llegaba el tren, y yo me podía ir caminando desde aquí, desde Las Delicias, hasta allá a las dos, a las tres de la mañana, y mira, no había no eso había era pelín. una cosa normal, pues. Y en, y en diciembre, las patinatas y todo eso.
0: Es y te eh, acuerdas
1: de Tropiburger. Claro, claro, merengue, claro, de Tropiburger en la De, de Brasilandia, claro. Y, y todo eso. Entonces, eh, eh, cuando tú revisas todo eso, todo eso oh, ha, ha ido concluyendo. Y bueno, ahorita el LAMPA está fuerte. Claro, el AMPA aquí, en estos momentos, están en unas zonas que llaman ellas zonas de paz. Pero por lo menos ahorita aquí en Las Delicias no están atracando a nadie porque... Se supone que todos los que vienen aquí son bolichicos, aunque yo vivo aquí de toda la vida. Aclarando, ¿no? Sí, no, yo tengo familia también ahí en Las Delicias también. Ha o sea, vivido toda la vida aquí, ¿no? Bueno, todo el mundo me conoce en la organización, pues. Este que. Porque tuve 30 años como médico adjunto de la emergencia adulto del Hospital Central. Pregunta a quién no llegó nunca a esa emergencia. Pues por ahí pasaba todo el mundo y, y como yo era el adjunto al el, el adjunto jefe todo lo cierto es que los jefes siempre están en reuniones y, y uno era el que entrompaba prácticamente la emergencia con los bachilleres y, y, y con los médicos internos y los residentes de deporados. Entonces, bueno, imagínate tú el nivel de, de que uno tiene conocimiento, pero esa Maracay que tú pintas, claro que yo me acuerdo, pues. Y, y, y la anécdota de japa, japa dice, bueno, ¿quién no lo conocía? Pues? ¿Entiendes? Pero aquí hay muchas cosas que han cambiado. Tú en estos momentos, tú puedes decir que por aquí no hay, en, es, en esta área no hay robo porque el AMPA está de la Bolívar para abajo y está tan organizada, tan organizada y bueno, y tú, todo el mundo lo sabe pues, este, las zonas de paz, por ejemplo San Vicente que es una zona industrial, ahí tú no puedes entrar sin pedirle permiso al AMPA no a la policía ni nada, sino al AMPA El tren
0: de Aragua, uh -huh. me imagino
1: Sí, los Que es, que es agua, que el, que la banda electiva Más grande de Latinoamérica Que por Así cierto es. Ya está en otros países sí entiende? Sí. Además, le, doy,
0: o... le, doy, le doy esta primicia Le doy esta primicia Están aquí en los Estados Unidos En Texas Se han venido por México Y varios de sus representantes Están operando desde Texas Lo que pasa es que aquí Los organismos de seguridad sí los investigan Y aquí no pueden echar la varilla Que echan allá en Venezuela no Por supuesto
1: Mira, yo al final la gente no termina de entender, pues, que en estos días de unas declaraciones basadas a la tragedia que ocurrió el 21 de noviembre, que entre paréntesis, nosotros sabíamos que iba a ocurrir, porque era que estábamos así como que esperanzados. Este, en cierta reunión con el embajador Story de los Estados Unidos que está en Colombia, él nos decía. Si usted gana 20 gobernaciones, 20 protectores. Si las pierde, no pasa nada. Y si las gana, tampoco pasa nada, porque el gobierno las va a bloquear. Ahora, la, mucha gente no termina de entender que se fue a las elecciones porque esto es un acto constitucional. Está en la Constitución que cada cuatro años hay elecciones de gobernador y alcaldes. Eso no lo podíamos evitar. Es tan así que nosotros, bueno, nosotros podemos participar en esto, pero si viene la Unión Europea, a revisarlo. Bueno, ya tú debes saber y haber leído, me imagino... Que el informe preliminar de la de la unión europea es devastador es devastador te estoy hablando del preliminar sí. y, le, y le puedo adelantar que el informe final es más grave todavía porque por ejemplo este el eje este de de, 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 de aragua que tejería este revenga el ampa tomó los centros de votación y eso lo creyó la gana y el plan república ni pendiente Está oyéndome, ¿no? Sí, 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 claro. Usted, usted iba a entrar a votar y salía el hombre con un fusil, un fusil grandote. Usted, usted de aquí, usted vota que este centro. Ya revisó la cédula. Pero entró el LAMPA, ellos les dieron paso, siguieron con su fusil, se adueñaron de los centros de votación. ¿Qué decía el, el informe preliminar? Una de las cosas que decía. Y es bueno que la gente diga que a conciencia de nosotros fuimos a, a ese proceso que sabíamos todo lo que iba a pasar, pero necesitábamos una supervisión de ese tipo de organismos. Porque si no, Ángel, no se puede comprobar lo que no tú nunca has visto. Y aquí vieron cómo. Uno, siguieron inhabilitados un grupo de, de ciudadanos que no pudieron participar porque estaban inhabilitados. Dos, siguieron secuestradas las tarjetas de los cuatro partidos principales. Secuestradas las tarjetas y que se las entregaron a través de un TCJ y, y Rito le entregaron esa, esa sigla a otras personas. Tres, no hubo suficientes condiciones democráticas. Aparecieron los puntos rojos, el AMPA, en algunos centros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ellos dijeron que no iban a hacer, lo hicieron. Con la diferencia que esta, esta misión de la Unión Europea fue anotando todo. Inclusive... El día electoral yo tuve que hacer una denuncia al centro Carter, que se quedaron ciertamente muy preocupados por la denuncia que yo hago. Y creo que la. Tú o sabes, cuando tú denuncias ahí, mandan a alguien a revisar. Y a las 6 de la tarde me contestaron que la denuncia que había hecho a las 11 de la mañana era correcta y, la, y, y que estaba siendo procesada. En ese momento había ocurrido que en Tejería, en todos los centros, de todos los candidatos de LAMPA, les llegó a sus casas le dijo que no se aparecieran en todo el día de hoy y que ellos se asueñaban de los centros de votación ante la medalla indiferente del Plan República.
0: ¡Qué desastre!
1: Ahora. Pero eso por decirte algo que me ocurrió a mí, aquí en el Estado. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero ocurrieron mil cosas. ¿Entiendes? Ahorita hay una de las alcaldías que se está impugnando, creo que es la de Caguas, porque había muchas irregularidades. La del Limón no, se ganó, ¿verdad? No se perdió, se perdió. Se perdió. ¿Y cuál se, fue el problema? Se, se, ganó? Ganó, se ganó Barbacoa. San ah, Barbacoa. Sebastián. De donde era José y, y Simón Díaz. Simón Díaz. Díaz. Uh -huh. este, Barbacoa, San Sebastián, este, Lama y Libertador. Ciertamente cuatro alcaldías muy pequeñas. ¿okay? Pero no vamos ahí porque a entrar en ese tema, porque es lo que yo decía, bueno, eso era lo que había. Pero también teníamos que estar conscientes que no es que nosotros no fuimos porque nosotros sabíamos que nos iban a raspar o no, no. Fuimos porque había el compromiso de hacer ese informe para presionar para que se siguiera reuniendo la, la oposición con el gobierno en México. porque pues el, el gobierno se paró de la mesa. De manera arbitraria se paró de la mesa. Por cierto, Rusia los, los está obligando a que regresen a la mesa. Los está obligando en este momento. Creo.
0: No y, y, y yo tengo que confesarle que, que la estrategia de ellos es buena porque ciertamente ahora hay que incorporar en esa mesa a factores que no estaban
1: y que ahora tienen una representación. Eso, eso es lógico, ¿no? Sí, pero es lo que decimos nosotros desde aquí. Nosotros podemos aceptar, por decirte algo, que partidos que no están alacranizados puedan participar, pero los partidos que están no. alacranizados nosotros no, no les podemos permitir. Porque es que este gobierno, todo el que se le pone feo le quita. Mira, le quitó la sigla de Ciudad Democrática a COPEI, a PJ, a voluntad a Tupamaro. Ah, a PJ, a PJ
0: peor, porque a PJ le dejó la sigla sin usar para nadie.
1: La dejó en stand stand-by. Mira, Tupamaro, PTT, porque en los partidos de la alianza, del pueblo Patriótico también, el que se ponía payaso, le quitaban todo. También, inhabilitaron. Así es, así es. Entonces... Es una situación, como empiezo yo dando mi discurso, cuando yo doy mi discurso digo, lo primero que tengo que decir es que estamos en dictadura. Que esto es un Estado fallido, porque no cumple nada de lo que está en la Constitución, y es forajido porque no hay separación de poderes. Sin embargo, dirías tú, pero negro, fuiste a las elecciones, negro, sales a caminar todos los días, trotas en la delicia. Entonces, ¿cómo vas a decir no, que dictadura? Bueno, no, porque es una, una nueva, dictadura... Eh... Son las nuevas dictaduras también. Las nuevas Exacto. dictaduras ya no visten de verde, pero se comportan Exacto. igualito. Esas son Exacto. las nuevas dictaduras. Y la, y, y nosotros somos convencidos que esta es una dictadura inédita en el sí. planeta Tierra. Inédita en el ah. planeta Tierra. Sí. Y digo inédita porque es uno, es, un, es el AMPA que se dueño del Estado y que yo te digo, yo siempre, tú dirías, yo no soy un político nato pues porque... Yo entré a la política por, por tanto desapego que, que hubo aquí en la ciudad de Maracay. Como yo venía de la actividad gremial, yo era, fui presidente del Colegio Médico, presidente de la Sociedad Venezolana de Toxicología y vicepresidente de la Latinoamericana de Salud. Y bueno, profesor universitario. como Venía con un, con un perfil académico en el área gremial. Fue hasta vicepresidente de la, Asamblea, de la Federación Médica Venezolana. Entonces con ese perfil me escogieron y me metí en la política. Pero aquí hay que tener muchas cosas claras. Aquí la política no es tan clara como muchos las ven.
0: Una, una pregunta, una pregunta doctor. Si el candidato hubiera sido el de PJ, ¿cómo se llama? Richard Mardo. Richard Mardo. Y no Henry Rosales, ¿la situación hubiera cambiado en Maracay? Por lo menos, mejor que
1: Luis Eduardo Martínez. yo Mira, este, no. mira Luis, vamos a empezar por Luis Eduardo Martínez, un alacrán. Ese fue el que dijo que había que perdonar. Pedí perdón por, por el asesinato de Jorge Rodríguez, pero él no ha pedido perdón por el, por el asesinato de Fernando Hernández que lo del piso 11. No ha pedido perdón por los presos políticos que han sido torturados y matados. No ha pedido perdón por los niños que mueren en los hospitales nuestros por falta de insumos. No pide perdón por los, la gente, el 82% de la población ha perdido más de 12 kilos por desnutrición. No ha pedido perdón por el desastre sanitario de, que tiene Venezuela en estos momentos. En estos momentos, ahorita, a esta hora, me estaban llamando unos amigos porque fueron al hospital. Me llamó uno de los alumnos que hay pacientes que hay que operar, pero no hay anestesiólogo. Y no hay anestesiólogo porque un anestesiólogo gana 80 bolívares. Entonces, ¿qué anestesiólogo va arriesga a arriesgar su vida en el hospital o gastar de su casa al trabajo para ganarse 80 bolívares? Bolívar, yo quiero que usted me diga No, no, mira Te
0: pongo un caso mi, mi primo, un primo hermano que tengo yo en Maracay Tuvo, no sé si se habrá operado Dos semanas en el hospital central Esperando y no había médico es ¿Qué verdad
1: eh, No había no médico hay. que lo operara Dos semanas Porque es que la mayoría de los médicos se tuvieron que ir al sector privado Y otros se fueron del país Es que no tiene sentido trabajar en el hospital este, la semana hace ahora, para la, ante las próximas elecciones, inauguraron un servicio de obstetricia bellísimo, pero sin insumo. Sin insumo, piso de mar, bien bonito. ¿Y qué, qué? Dice, qué? ¿Y,
0: qué dice, ¿Y qué dice la gente del gobierno? O sea, no, 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 no porque yo recuerdo Mira. Tareja la Isamí que decía, pero yo decía, bueno, pero ¿por qué? Yo, yo le digo a los chavitas si los, los, los cosas estas donde ven la medicina comunitaria, lo, los CDI son tan buenos, ¿por qué no llevan a sus hijos allí? ¿Por qué no se operan con un médico comunitario si es tan buena esa
1: medicina? Digo pero, yo. Pero, tú sabes que eso lo intentó hacer este, el profesor Isturi y terminó bajo cuatro metros de tierra. No <risa> sabía, esa no la sabía, ¿ve? ¿eh? Isturi se enfermó y se fue al Hospital Vargas, problema cardiovascular y bueno... Como decimos nosotros aquí en el argó Médico, cuando nos referimos a una mala práctica, quedó mortadela. ¿Me entiendes? Ah, porque yo pienso que querían hacer impactar, ¿no? Que toda que él que tenía yates y todas esas cosas. Sí, que siempre sí. quiso negar, pero era imposible. La foto que le tomaron fue muy imposible de, de ocultar. Pero más allá de eso, más allá de eso, falleció en el Hospital Vargas. Entonces... Esto es, es una rutina muy tremenda que cada vez tú la ves con más con más, con más fuerza. Nosotros de verdad nos preocupamos porque la, el sector salud está devastado. Hay centros que están cerrados simplemente porque se fue la enfermera, se fue la carne. Lo único que quedaron la, eran las haciadoras y al final le dijeron váyanse para su casa. Váyanse para su casa porque aquí centros que han quedado vacíos, pero no porque, sino no es personal. No es personal. Porque una enfermera se para en la puerta de su casa a vender café y gana más que claro, en el hospital. Claro, claro,
0: claro. Te estoy
1: hablando de café negro. Claro. dos usted de café negro y por lo menos hace 10 a 20 dólares. Facilito.
0: Claro, para ganarse 4 dólares al mes, 5 dólares al mes, ¿quién se va a quedar trabajando? de Yo, yo conozco
1: muchos casos Entonces, de médicos así. Y los médicos que tuve en el hospital, el caso muy particular mío, que todavía estoy yendo al hospital, bueno, pues soy profesor universitario y le he renunciado a la universidad tres veces y coño siempre me dice negro, por favor, este te voy a poner lo que tú quieras hacer, pero ser flexible, no nos conviene que, re que renuncie porque de verdad ya, ya hasta las universidades no tienen más, no tienen profesor. Claro, no, Y la, pero, el, 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 yo, el yo área que, que yo doy es muy yo, sofisticada, claro. muy sofisticada y no lo hay pues, y, y entonces le digo bueno, okay, todos los años le digo bueno, pero el año que viene no no voy y todos los años me atrapan y tengo que ir porque ciertamente alguien tiene que formar a este eso está pasando
0: eso está pasando también en PDVSA que mm -hmm. la liquidación que les pagan en PDVSA son dos días de trabajo en cualquier lugar del planeta se van sin ni siquiera pedir la
1: liquidación se van así es simple
0: es una tragedia
1: te estoy diciendo que es una tragedia lo que estamos viendo los venezolanos por supuesto nosotros estamos conscientes de todo lo que está pasando y, y como nosotros decimos aquí Se le fue la cual, como ha venido todos estos años. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir? ¿Rob... Se roban los procesos electorales. ¿Listo? Ahora, estamos conscientes de eso. Tú dirías, bueno, ustedes son locos, ¿saben eso? Hermano, teníamos que hacerlo. Porque la Unión Europea estaba viendo todo eso. Porque no es una cosa de verlo y oírlo, una cosa es tutar el sitio claro. y contactarlo. Y entonces se quedaron abismados. Y bueno, el, el gobierno que pensó que ellos iban a hacer un tan así la situación que Pedro Sánchez, que como digo yo no es ninguna mantequilla, no es ninguna mantequillita, ya dijo que no reconocía ese proceso. Pedro Sánchez, Que decir bastante, así, así, Bueno, Está hablando puedes...
0: para los que no sepan, Pedro Sánchez es el presidente, el presidente español. De hombre de izquierda y hombre
1: de confianza o que ha tenido buena relación con Nicolás bueno pero se lo dio de frente no te reconozco esas elecciones porque todo lo, lo que ellos dijeron que no iban a hacer lo hicieron entonces era evidente por eso que va a coger fuerza lo que se está planteando en México y yo creo que también se van a acelerar los procesos internacionales porque mucha gente dice nosotros estamos conscientes aquí que nosotros tenemos que seguir en una ruta electoral porque no tenemos más alternativas. No tenemos alternativas de las armas, no tenemos alternativas de nada. Entonces estamos conscientes que tenemos que aceptar, y lo digo con mucha responsabilidad, la poca oportunidad, Por ejemplo, en el caso nuestro, eh, en todo el Estado, se, agar se ganaron, para que tengas idea, de los 200, de 200, sí, de los 200 concejales la, la oposición, para que tenga una idea, agarró 12. Y tú dices, ¿para qué sirven eso? Bueno, eso sirve. No para para hacer una gestión bonita y, la, y los alcaldes que ganaron ya están trancados. Bueno, mira lo que le acaban de hacer ahorita a, Henry, a, a Rosales. Pues. Ya le quitaron los viajes. ¿eh? Ya le quitaron la policía. ¿Me estás entendiendo? Entonces, sí, sí, sí. siempre. Pero
0: es yo, yo tengo que decirte algo de eso. Yo solo él lo sabía y yo le decía que era muy difícil ofrecerle porque la gente en Venezuela está esperando que él resuelva el tema eléctrico. Lamentablemente, por decirte algo, en Maracaibo, pues en el Zulia. Entonces yo le decía: es muy difícil porque la gente quiere mucho, poquito y nada. Y ahora falta convencer a la gente que no le dijimos la verdad porque todos sabíamos que le iban a quitar la competencia. Yo creo que nadie se imaginó que le iban a dejar la competencia.
1: Ya lo, ya lo empezaron a hacer. pues. Ahora, ¿qué es el asombro? Bueno, eso, para nosotros no es ningún asombro. Ah, Teníamos claro. que hacer esto para que los, los, los supuestos organismos internacionales vieran lo que nosotros venimos denunciando. Y ya dijeron, oye, ustedes tienen razón, los tipos están pasados. Ahora, doctor, yo le pregunto, ¿usted no cree que la
0: tesis de María Corina, que es la misma que propuso Oscar en mayo, y también la gente del Partido Centro Democrático, es decir, eh, está claro que desde 1998 en Venezuela no hay unidad. Acuérdense no. que presentaron al Farucero, a María, a, a Irene Sáez, a Sala Romer, etc. De eso? Eh, eh, ahora, hacer una elección y el que ganó ganó, y tiene que el que perdió tiene que someterse al que ganó. O sea, yo creo Qué que pudiéramos
1: empezar por allí, digo yo, ¿no? Bueno, aquí es que es parte de. Esa es parte de mi reflexión el día de ayer. Yo hago una reflexión donde le tengo que decir a la gente, porque la gente dice que los políticos no explican lo que pasó. Bueno, yo di una explicación muy clara de lo que pasó. ¿Quién ganó el 21? La abstención. ¿Y por qué gana la abstención? Con ¿Cambién? la división. ¿no? Tres, tres cosas importantes. Primero, no había unidad. Verdadera, no la había. Así es. Segundo, la escogencia de los candidatos fue de manera digital. Eh, Cuando digo digital, no es que fue por un programa digital, no fue por dedo. Ah, dedo. ¿Ok? Dedo. ¿Ok? Tercero, un blackout comunicacional total. Donde, por ejemplo, los alacranes tenían programas en venezolana de televisión, en Globovisión, en, y los obligaban en todos los canales a hacer entrevistas. Pero a nosotros le, no, les prohibía que nos entrevistaran a nosotros. Igual ocurría con la radio, con la prensa, escrito. Un bloqueo comunicacional, y además de esto, la gente toda confundida con el problema de los alacrán y la tarjeta secuestrada. Entonces, el escenario fue bastante dantesco, muy duro, muy duro, muy duro para el proceso. Pero óyeme este cuento con todo y eso, Óyeme este cuento la tensión fue de casi el 73. Hay quien dice que fue el 80, y, de, y, y vamos a redondearlo en el 80. Hermano, de ese 80, el gobierno en este proceso perdió 2 millones de votos. Ahora, nosotros no nos pudimos enganchar con la sociedad. Pero, ¿cómo nos vamos a enganchar? Como le decía yo a la gente, ¿cómo te enganchas? Si salió a trabajar, salieron a votar los empleados públicos, vos aliados, porque es muy fácil estar por el menos donde tú estás en Estados Unidos y de hablar mal de la bolsa CLAP desde allá. Pero aquí en Venezuela... No, no, hay que aceptarla, así es. Aquí en Venezuela a la gente le resuelve esa bolsa de no, confrioles claro, chinos. ¿viste? Claro, claro. Es claro. Yo, yo claro. antes de que nos sacaran a nosotros de la asamblea, nosotros hicimos un estudio, un estudio con la Universidad de, 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 de la UCAP, donde demostramos que nosotros pasamos de desnutrición... Del 50 al 72%. Y la extrema pasó de 20 al 48%. Pobreza extrema. Según organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? A los empleados, ¿verdad? Lo maneja con bolsa y con bono Mira, ahorita vengo a una reunión que estoy haciendo unos contactos. Y entonces están hablando de la gente de los bonos, de los jubilados, ¿no? yo soy jubilado del hospital. Y dice, ¿y tú ya sacaste los reales los bonos? Están haciendo chistes de, que, bueno, te da por un perro caliente. Le digo, mira, de verdad que no sé eso? ¿Cómo que no sabes de eso? Coño, yo no sé eso. ¿Y tú nunca te has metido en el programa Patria? Y le digo, no sé qué es eso, te lo juro que no lo sé. Sí. ¿Me entiendes? Claro, yo estoy en mi ejercicio privado, Ángel. Yo también sigo trabajando como Claro, cabrón, claro, porque que por lo menos... Con es obvio eso, que yo... Yo resuelvo, y no sabía eso. Bueno, entonces, coño, vamos a meterme. Coño, ¿verdad que tú no has abierto la página, chico? Entonces me abrieron la página y encontré que tenía un, acum un acumulado así como de 180 bolívares. Me dice, pero es que tú nunca has cobrado. Le dije, bueno, ahí está la prueba, pues, pero ni sabía, porque yo tenía eso. ¿Entiendes? Pero son bonos que no te producen ninguna incidencia y no te resuelven nada. Claro, pero, pero recapitulando un poquito, doctor. Pero a tal. mí no me sirve. Pero a la gente de abajo.
0: Claro, es que estoy, yo estoy completamente de acuerdo con usted en eso. Entonces, eso que
1: te digo, ese 20% que votó se dividió: 21 que lo, 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 lo salió el gobierno, ¿verdad? Y los llevó a las urnas. Y el otro 9, a duras penas, que como dice todo el mundo, si hubiésemos ido unidos, los arrasamos. Claro, claro. Pero... pero, ¿cómo tú, por ejemplo? Tú debes conocer a tu amigo el Burro Martínez. ¿Tú lo has oído alguna vez?
0: ¿Tú te acuerdas no? que ese
1: fue, por cierto? Estuvo en, en, la, en Monaga, en el estado de Monaga, por cierto. Por cierto, cuando llegó Chávez fue el primero que se fue. Se fue corriendo, se llevó todo el situado constitucional. Se lo llevó para Estados Unidos, hizo una universidad. Los Estados Unidos se la legalizó. Ella está produciendo real. Pero aquí, hablan mal de lo, aquí aquí Maracay habla mal de los Estados Unidos. Por cierto, yo lo llamé ayer a que cerrar la universidad de Miami y la traiga para acá, para Maracay. Se lo, se lo dije. Entonces, usted, el señor, manejó una fortuna, como decíamos, no, que él quería que todos nos adosáramos a él, porque la intención era que puso el gobierno, puso candidatos, con pero con mucho dinero, con mucho dinero, versus una MU que no tenía ni medio partido por la mitad. Pero,
0: pero en todo caso, doctor, aclaro esto, ¿no? Recapitulo como me está diciendo el amigo Alci y también es diaria. Eh, el problema es que también la oposición tenía muchos procesos diciendo, diciéndole a la gente que no votara. Evidentemente que no es volver a acostumbrar a la gente a votar es un, proceso, es un proceso, es un proceso. O sea, yo le reclamo a la oposición la coherencia. Si decidieron el camino
1: electoral, no se salgan de ese camino. Bueno, es que yo en, en, ayer así esa explicación para hacer ya agarrar la ruta electoral nos salimos muy bien. ¿Por qué nos salimos muy bien? Porque una de las cosas que estamos pidiendo en México es que nos regrese la tarjeta. A regresar a la tarjeta se acaba se acaba el cochinche del gobierno. Claro. Pero también hay un problema que la gente no ha visto y, y tú lo has tenido que ver desde allá porque está cerquita de está cerquita de Cuba. En estos días salió en, gó, en góndola el hombre para Cuba porque ya está preocupado. Porque el, tu amigo Karim le, 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 le tiene montada la escopeta en la nuca. ¿Ok? Y el problema que le termina de llenar el vacío es que se dan cuenta ellos, cuando digo ellos, los maduristas, que ya no tienen control los maduristas sobre el mismo Estado. No y control. que el propio chavismo ya no le está parando a Nicolás. No, no, eso es una anarquía. Eso es una anarquía. Ahí cada, una anarquía. cada quien
0: maneja una parcela. El, el pero, chavismo Ángel, de, de Bolívar es una cosa distinta al del Zulia y así sucesivamente.
1: Mira, pero aquí lo que se demostró, hermano, es que ya Nicolás no tiene control de nada. No tiene, no tiene. Y, y, y le están pidiendo a él que entregue alguno desde su alto mando militar que están acusados de crímenes de la humanidad Ya comprobado. Entonces aquí puede ocurrir cualquier cosa en las noches de esta. Porque ya la situación Pero no está. A raíz,
0: a, a raíz de la muerte de sí, Baduel, yo me enteré por vía de Maracay que hay descontento en los cuarteles. Lo que pasa es que también, como usted mismo ha dicho, si la oposición no se enseña, tampoco los militares nos van a ver con seriedad. Los verdaderos militares, los auténticamente bolivarianos y no los mercenarios que la dirigen. ¿no? O sea, vamos a estar claros en eso.
1: Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando una situación bien bien perversa, ¿verdad? Porque es muy perversa, pero por lo menos arrancamos la, la, la ruta electoral. El gobierno dice que el 58% sacó salud, pues. Mira, salud. Eso es lo que necesitan nuestros pacientes aquí en Venezuela. Salud, que no hay. Entonces... Cuando tú empiezas a revisar todo el escenario, es muy factible ganar. Ahora teníamos mucha gente en contra del proceso, sí, sí. porque ahora los que no les gustaba ir al proceso no nos han dado una, una salida mágica. Oiga, bueno, vámonos por esta vía, hace todo, porque hermano aquí lo hemos hecho todo. No, no y, y, y yo creo que el gran problema de la oposición de
0: todos los sectores es que no tienen músculo social. Por ejemplo, Guaidó dijo que iba a recorrer el país y no salió porque no salió. perdió el músculo por X o por Z pero lo perdió entonces el gobierno se aprovecha de eso no por
1: supuesto pero hay el que gobierno también a ha perdido músculo, músculo. el gobierno también músculo. ha perdido músculo porque el gobierno también perdió claro que pierde dos millones de electores ah no
0: pero perdón pero pero un momentico la oposición también con respecto a la consulta o sea aquí todo claro. el mundo lo que fíjese lo que no pensaba el chavismo, no lo midió, era que la abstención también los iba a afectar a ellos. Y Ese afectó. fue el error. Ellos pensaban, por ejemplo, en el Zulia, que la abstención solamente iba a afectar a Rosales. Y la abstención los afectó más a ellos que a Rosales. Eh, pero evidentemente sí. que aquí la oposición tiene que volver a trotar como está haciendo usted. ...para agarrar condiciones... ...y eso se logra
1: participando evidentemente... ¿no? Y, ...y queremos que la ruta... ...porque tiene que ser la ruta... ...y te lo voy a explicar... ...porque el año que viene tiene que ocurrir dos, dos cosas importantes... ...o hay revocatorio o hay elecciones... ...de la Asamblea Nacional... ...una de esas dos cosas tiene que ocurrir... ...y por qué tiene que ocurrir... ...porque ya aquí los cinco poderes... ...el legislativo, el ejecutivo... ...el moral, el judicial... ...y el electoral... ...ninguno de los cinco poderes que tiene el Estado está siendo reconocido internacionalmente la única manera de ellos resolver eso es hacer unas elecciones legítimas de la asamblea nacional para que después la asamblea nacional legitime el poder judicial al electoral y al moral mientras eso no ocurra internacionalmente nadie los va a reconocer
0: bueno ¿Eh? doctor, muy, muy agradecido de conversar con usted. de verdad lo vamos a volver a ocupar, me gusta hablar con alguien además de mi tierra Siempre la recuerdo con mucho cariño a Maracay. Y de los Tigres de Aragua todavía. Y de los Tigres. Yo siempre he sido tigrero. Desde que estaba Álvaro Espinosa cuando se fue a Nueva York. Que lo sacó Calrique. Mira, nunca te Después... echaste palo con David Concepción. Con... Mira, nunca tú te sabes, te sabes que palo... David David Concepción es de la barraca. Su mamá vivió hasta sí. para, hasta el final de sus días. Vivió ahí en la barraca. David Concepción empezó jugando básquetbol. Y yo jugaba básquetbol con los hermanos Valera del antiguo verbo elegir, y, y nunca se... Bueno, y fíjense, se fue por el béisbol de David Concepción, no y se fue bien porque una estrella de, 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 del béisbol, ¿no? Bueno, do, bueno doctor, un placer haber conversado con usted. Eh, bueno. Estaremos muy pendientes, coincidimos mucho, por supuesto, y tenemos algunas diferencias, pero las discutimos y las argumentamos. ¿Sigue usted invitado a este programa? Hecha? Hoy no se echó usted ninguno, eso no es válido, ¿no? allá no, no, en no, Allá todo, venden guarapita, ahí no. en Ocumare venden guarapita, que es muy y bueno. Bajarete del bueno, ¿viste? Así es, así es. ¿Y la, sabes qué me acuerdo yo siempre? Las cachapas de la morita.
1: La morita todavía son... Todavía son... son sí pues, no. Ah, aquí sí. Aquí se quedó ahí, un, se hizo un sitio que se llama la ternera de Apure. Ah,
0: no lo conozco, no, bueno. No, sí, no, tú, es, tú, es la tú, misma
1: cachaperas de la morita que ah. se, se industrializaron. La mejor carne en vara, la mejor cachapa, el mejor cochino frito, lo vas a conseguir ahí. ¿Okay? Bueno. Y, y, se ha, y se ha mantenido pese a la crisis. Pese a la crisis se ha mantenido. Pero bueno, ahí vamos. Los maracayeros y los haragüeños, yo estoy convencido que tenemos un buen futuro y que próximamente nosotros vamos a avanzar. Yo veo el año que viene con muchas perspectivas. A el mío. gobierno no, 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 no va a poder, ser, no va a poder dar apuntadas
0: Ahí está una, sí. ahí está una aragüeña, ahí está una aragüeña metida, mi, mi prima Neira Monaga. Sí. Eh, por cierto, que mi tío es militar retirado, vive en la soledad. Eh, ahí está Neira Monaga, por cierto. Está aquí en Estados Unidos también, pero es de allá de Maracay de la Soledad. Ah, bueno, okay. doctor, muchas gracias por haber estado
1: con nosotros. Un placer haberlo conocido y seguiremos Cualquier cosa que tenga el tapete político, bueno, no, nos comunicamos con por... Con el mismo intermediario que usamos.
0: Cómo no. Perfecto, doctor. Un abrazo. Que Dios me lo cuide, pues. Amén. Y mucha salud. Cómo no. <risa> bueno, señores, está... estamos conversando con el doctor José Trujillo. Eh, tiene apellido Trujillo, pero es de Aragua, por si acaso, ¿no? Y bueno, nos vamos a despedir por hoy. Eh, hoy solamente yo me eché uno. Eh, y terminamos como comenzamos con esta letra espectacular de esta música Richard García nos dice saludos desde el último peo Kenny Chassil escucha la letrica saludos prima bueno nos volvemos a ver el próximo sábado eh, vamos a hacer un programa también para que la gente participe Lamentablemente pues el aunque yo tengo el, el, el instagram profesional él dura un poquito un poquito más, pero ya está a punto de fenecer saludos a marcos segarra también a emiro martínez a Fran Yamarte. saludos faltan muchos acontecimientos tenemos que ser optimistas y que las cosas en la vida pasan por algo no pasan por nada. Eh, saludos a Branier Bravo Desde Lagunilla Mi amigo, mi hermano René Carmona Saludos, un chavista Con el que se puede hablar, con el que se puede Dialogar, con el que se puede Discutir René Carmona desde la zona ganadera Del estado Zulia A todos ustedes, gracias El lunes volvemos al canal de Youtube Factores de Poder eh, Ah bueno, Varina sigue en Ascua Rafael, Varina sigue en Ascua el chavismo no quiere reconocer porque esa es la cuna del chavismo y ahí se dedicaron a hacer negocios y a hacer cosas y, y bueno, usted sabe lo que pasó allí en Barina. no le voy a contar chistes aquí en victoria. y bueno, nos volvemos a escuchar el lunes en en Sape Gato y dice, no, no chicos, con René se puede hablar verdad es que con René se puede hablar, por si acaso el lunes vamos a estar en Factores de Poder a las 8 de la mañana Hora de Venezuela, a las 9 de la noche estamos en Maracaibo en vivo, en Eclipse FM 88.3. Javier Di Leone, ahora Javier Di Leone, oye Javier, ahora eres manuelista, me dicen que bueno, pues que eres más manuelista que Benín. Saludos a Javier y saludos a toda la gente que nos sigue. Eh, recomienden este programa, recomienden que me sigan, de eso vivo yo. No nos ha ido muy bien, pero tampoco nos ha ido tan mal porque estamos vivos y esperanzados. Eso es lo importante. Feliz noche para todos.